0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 41. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich wie immer natürlich zwei Themen dabei, die aber glaube ich diesmal unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können, denn wir schauen uns als allererstes mal an, wie man so einer Algenplage im Aquarium Herr werden kann, beziehungsweise was so meine Tipps und Tricks vielleicht da so sind. Und auf der anderen Seite schauen wir uns mal an, das Thema, ja, Urlaub mit Aquarien, denn so langsam, also das waren ja jetzt die Osterferien, so langsam geht ja die Urlaubsaison wieder los. Für mich steht auch bald ein paar Wochen dann mein äh, ja, Jahresurlaub an und da ist das Aquarium natürlich erstmal alleine und deswegen habe ich gedacht, okay, ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um schon mal jetzt so ein bisschen auf dieses Thema drauf zu schauen und mal zu gucken, okay, wie kann man denn eigentlich mit Aquarien dann in Urlaub gehen, beziehungsweise nicht mit Aquarien in Urlaub gehen, sondern alleine in den Urlaub gehen und natürlich das Aquarium dann gut äh, behütet auch zu Hause zu wissen. Naja gut, aber das sind die zwei Themen. Ich würde sagen, wir starten wie immer jetzt erstmal mit den Sachen, die so in den letzten zwei Wochen passiert sind und ähm, ja, da hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt jetzt, dass ähm, ich in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen davon gesprochen habe, ja, 60p ist so eine kleine ja Grünalgenplage drin, beziehungsweise, was heißt klein, eigentlich war sie überhaupt nicht klein, sondern sie war wirklich eine richtig massive Grünalgen- und Fadenalgenplage. Und das Ganze hat sich irgendwie so ja mehr oder weniger gesteigert, von dem, okay, es waren nur halt mal ein paar Algen drin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ja eine Woche leider beruflich nicht zu Hause war und in der Zeit oder davor auch das Video bezüglich der äh, Schihiros-Dosierpumpen rausgebracht habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich ja das Video gedreht habe, war die Dosierpumpe nicht am Aquarium und hat natürlich dosiert, sondern ich habe das teilweise manuell gemacht, teilweise habe ich es auch einfach gar nicht gemacht, weil ich dachte so, okay, komm, eine Woche wird da sowieso jetzt nichts äh, großartig passieren. Ja, man sieht, es passiert doch was und es zeigt auch immer wieder, dass man doch bei solchen Sachen vielleicht auch so ein bisschen ja, ich sag mal, vorsichtiger sein sollte, bevor man irgendwelche Sachen ändert, beziehungsweise das so auf die leichte Schulter nimmt und sagt: jo, Ja, gut, dann ändere ich mal das Licht oder dann ändere ich mal ähm, irgendwie die Düngung oder sowas. Ja, es kann eine massive Auswirkung haben. Ich habe das Ganze auch abgefilmt. Das kann man jetzt natürlich im Podcast nicht so richtig wiedergeben, wie krass diese Algenplage dann doch wirklich war. Aber ich habe es extra nochmal deswegen auf, ähm, aufgenommen. Und habe da auch vor, ein eigenes Video darüber zu machen, um da halt auch nochmal die Sachen, die wir jetzt in diesem Podcast hier besprechen, auch nochmal so ein bisschen mit Video zu unterlegen und auch zu zeigen, okay, hey, nur weil du jetzt eine Algenplage in deinem Aquarium hast, muss jetzt nicht das ganze Aquarium verloren sein. Es gibt da vielleicht ein, zwei Algenarten, wo man sagt, hm, damit hast du es jetzt schwerer, zumindest bei mir jetzt mit diesen Fadenalgen oder generell Pelzalgen, was auch immer da alles an Grünalgen noch drin war ging es jetzt soweit und ähm, ja, deswegen habe ich dann natürlich auch in den letzten Wochen sehr viel mit der Düngung experimentiert, beziehungsweise habe versucht, die Werte nochmal ein bisschen genauer anzupassen, ne? weil es ja gibt ja, da gehen wir gleich auch nochmal in der Frage oder in dem Thema für heute, wie kann ich Algen im Aquarium meistern, ähm, gehen wir nochmal so ein bisschen nochmal darauf ein, aber vielleicht so viel am Anfang, ähm, dass es ja natürlich je nach Algenarten nochmal umgekehrt ich sag mal, Nährstoffe gibt, auf die man vielleicht mehr oder weniger ein Augenmerk dann legen sollte. Und das habe ich natürlich gemacht, habe das Ganze dann auch so weit eingestellt, habe auch gemerkt, dass so weit ein, ich mehr oder weniger ein Deckel eingezogen war, das heißt, die Algen haben sich nicht mehr explosionsartig weiter vermehrt, sondern sind halt mehr oder weniger auf dem Level geblieben, bis ich jetzt auch gesagt habe, okay, weißt du was, ich äh, hole mir da auch ein bisschen Unterstützung und habe mir jetzt auch dann äh, noch verschiedene, ja, Algenfresser geholt, wo ich auch normalerweise auch in vielen Videos sage, okay, ihr sollt erst die Symptombekämpfung machen, habe ich jetzt für mich zumindest den Haken dran, äh, nicht Symptombekämpfung, Ursachenbekämpfung, das ist das Wichtige. Jetzt wird es, ähm, jetzt wird schon kriminell hier, nein. Aber erstmal Ursachenbekämpfung zu machen, dass man halt nicht mit den ähm, ja, Algenfressern dann hingeht und Symptombekämpfung macht. So rum ist es nämlich richtig. Und äh, das Ganze habe ich jetzt äh, ja dann vor zwei Wochen, vor einer Woche habe ich das angefangen. Das heißt, da kamen dann äh, acht Stahlhelmschnecken, so rum heißen sie, und dann noch acht ähm, Amano-Garnelen mit da rein. Und ja, die machen jetzt ihren Dienst. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange es braucht, jetzt bis das Aquarium einigermaßen wieder algenfrei ist, also ich nehme jetzt dieses Video, beziehungsweise man sieht es ja eigentlich schon, also das Becken sieht, sofern man das jetzt hier in diesem Podcast überhaupt sehen kann, ähm, ich kann es ja euch mal so ein bisschen erklären, sieht soweit wieder ganz gut aus, also die ganzen Steine waren teilweise überwuchert von Algen, das hat man ja natürlich schon mechanisch so ein bisschen runtergekratzt, beziehungsweise jetzt durch die Schnecken und Garnelen, die halt noch zusätzlich noch mal mehr im Becken sind, glaube ich, dass das Ganze dann auch ähm, ja, von der Algenmasse her immer weniger wird und ähm, ja, die Düngung ist angepasst, das heißt die Ursachenbekämpfung ähm, ist aus meiner Sicht auch ähm, erledigt und dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes zu tun, als abzuwarten. Aber ich würde sagen, ähm, kommen wir zum zweiten Thema, was sich dann noch so ein bisschen getan hat und das ist mein Düngerechner. Da hatte ich ja auch schon mal in der vorletzten Podcast-Folge oder vorvorletzten Podcast-Folge nochmal drüber gesprochen, dass der ganze Düngerechner jetzt ans Netz gegangen ist, beziehungsweise und das ist jetzt erst der Fall. Ich bin da ähm, irgendwie nicht richtig hinterhergekommen. Das heißt, ihr findet jetzt auch unter dem Podcast auch nochmal den Link. Das heißt, in dem Falle sind jetzt alle drei verschiedenen Rechner. Das heißt, einmal die die Düngeberechnung oder der Düngekonverter, so nenne ich ihn, das heißt, dass man wirklich seinen, den konkreten Dünger, ich habe das jetzt erstmal für Greenscaping-Dünger und äh, Aquarebell-Dünger, das sind ja so die, glaube ich, die mit am verbreitetsten sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so aus meiner Erfahrung her, ähm, die habe ich jetzt erstmal damit reingepackt, das heißt, die werden aber noch in Zukunft natürlich noch um andere ja, Düngehersteller erweitert. Dann gibt es noch die Verbrauchsrechnung. Das heißt, dass ihr über einen Zeitraum von sieben Tagen da bei der ersten und zweiten Messung jeweils ihr eure Werte eintragen könnt. Dann errechnet dieser ähm, Rechner euch, wie viel euer Aquarium in, dem, an den, in diesem Zeitraum pro Tag verbraucht hat. Und dann gibt es natürlich noch den Düngerechner oder den Düngungsempfehlungsrechner Das heißt, da könnt ihr eintragen, ähm, wie der Verbrauch eurer Pflanzen war. Das heißt, Messung am ersten Tag, Messung am siebten Tag und dann eben entsprechend mitgeben, okay, möchte ich jetzt beispielsweise eine ähm, Düngung mit ähm, ja, Greenscaping, NPK, Eisen, was auch immer, da könnt ihr die verschiedenen Dünger dann mitgeben, bis zu vier ist da möglich und dann könnt ihr quasi auf Brechen drücken und dann rechnet der Dienst euch mehr oder weniger aus, was ihr denn entsprechend düngen solltet, um auf die ähm, ja, verbrauchten Werte zu kommen. Das Ganze funktioniert momentan noch nicht so gut, wenn da eine große Disbalance zwischen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt angebt, okay, ich möchte mit NPK düngen bzw. mit Eisen düngen, ähm, ihr habt aber wirklich ein massives Phosphatproblem oder PO4-Problem, dann kann der Rechner das momentan noch nicht beispielsweise erkennen, dass er vielleicht auch die Mitteilung gibt, okay, du kannst natürlich mit NPK düngen, dann würde ich dir aber empfehlen, nimm vielleicht noch diesen Dünger dazu, beispielsweise, das muss ich noch nachimplementieren, das ist gar nicht so einfach, weil man natürlich dann auch gucken muss, welcher Nährstoff da im Minimum ist und welchen anderen Dünger man dann vielleicht in Kombination vorschlagen könnte, aber das ist halt noch in der Entwicklung das heißt, der Düngerrechner oder die alle drei Düngerrechner sind jetzt erstmal dann zur Verfügung und können dann auch äh, ja, von euch erstmal genutzt werden. Und dann habe ich so ein kleines Seitenprojekt für mich gehabt, was mich auch beispielsweise beruflich so ein bisschen dann ähm, ja, mitgenommen hat, um da in die Technik, wie das Ganze umgesetzt ist, auch so ein bisschen reinzukommen. Ja, aber Düngung war eigentlich schon ein ganz gutes, äh, ganz gutes Stichwort, denn ich habe natürlich auch mal in den letzten Tagen einfach mal so eine Abfrage gemacht, weil mich das natürlich unglaublich interessiert. Okay, wie düngt ihr denn eigentlich? Ne? Ich bin ja in meinem so einem kleinen Universum hier und denke mir bestimmte Sachen, wie ihr vielleicht was macht. Aber das Ganze ist natürlich aussagekräftiger, wenn man da mal so eine kleine Umfrage hat. Und da habe ich ähm, eine Umfrage auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos gemacht, wie ihr denn eigentlich düngt. Ja? Und habe dann verschiedene Antworten vor gegeben Dass es beispielsweise nur mit einem Eisendünger gedüngt wird, dass NPK und Eisen, also Makro- und Mikronährstoffe gedüngt werden. Dann äh, gab es beispielsweise nur die äh, Einzelkomponentendüngung etc. pp. Und was gewonnen hat, was eigentlich ja gar nicht so abwegig ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist einfach der Punkt NPK und Eisen, das heißt Makro- und Mikronährstoffe. Und ähm, ich denke, das ist auch die Kombination, die wahrscheinlich so die einfachste im Handling ist. Denn wenn man sich das mal so überlegt, okay, Einzelkomponentendüngung ist natürlich so der, der Königsweg natürlich unter diesen ganzen Düngungen, so würde ich das jetzt mal äh, aus meiner Sicht vielleicht dann sagen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch so, wenn du gerade keinen beispielsweise Düngecomputer hast oder sowas, der das dann für dich automatisiert einbringt, ist eine Einzelkomponentendüngung ja eigentlich für die meisten nicht erreichbar, ne? weil du sagst, okay, ja, das macht man vielleicht mal eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen, aber dann reißt es irgendwie ein, dann hat man irgendwie morgens das mal vergessen, dann vergisst man das dann wieder, etc. Deswegen wird die, für die meisten wahrscheinlich dann einfach vom Aufwand her die NPK-Düngung äh, plus Eisen halt wahrscheinlich die einfachste und best durchzuführendste sein. Und da muss ich halt auch sagen, bin ich eigentlich auch soweit ganz Fein mit, denn ich sehe immer so, ich bin faul, ja das heißt, ich möchte natürlich nicht unnötige Arbeit machen und wenn ich mit dieser Düngung genau das Richtige auch für mein Aquarium erreichen kann, umso besser und dann kann man das Ganze entweder beispielsweise täglich natürlich düngen, dann hat man ähnliche Probleme natürlich wie bei der Einzelkomponentendüngung, aber man kann das Ganze natürlich auch etwas besser dann beispielsweise in Stoßdüngung düngen, das heißt, dass man vielleicht alle zwei Tage oder jede Woche das zu seinem Aquarium hinzuführt. Aber ja, von daher war das jetzt äh, gar nicht mal so abwägig und ähm, ja... Bin mal gespannt. Vielleicht ergibt sich daraus noch mal irgendein Use Case für den Düngerechner. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier auch mit erwähnt. Okay, so viel dann für den Moment. Ich denke, das sollte reichen. Und dann kommen wir zu den zwei eigentlichen Themen, ja dieses Podcasts, Nämlich, wie kann ich eine Algenplage im Aquarium Herr werden? Das ist das erste Thema. Und da möchte ich erstmal mal vorneweg sagen, okay, das Ganze soll jetzt nicht konkret für jede einzelne Alge noch mal irgendwas aufzählen. Denn ich glaube, es gibt genug äh, Videos auf YouTube, wo auch immer noch alles, also da findet ihr wirklich für jede einzelne Alge, auch von anderen Kollegen, von mir, wirklich alles nochmal detailliert. Da möchte ich jetzt das nicht einfach alles wiederholen. Deswegen kommen wir einfach mal zu meinen Tipps, die ich jetzt auch so gerade hinter mir mit dem 60p doch eigentlich für ganz sinnvoll empfunden habe. Und da ist das Erste natürlich, dass wir uns überlegen müssen, okay, woher könnten denn diese Algen kommen? Und in der Regel ist das Ganze irgendwie durch ein Ungleichgewicht begründet. Das heißt, das ist die Ursache in der Regel durch, für dieses Algenwachstum. Da haben wir natürlich auf der einen Seite klassischerweise das Ungleichgewicht in den Nährstoffen. Ja, Das heißt, das hatte ich ja jetzt in dem Falle wahrscheinlich auch, da ich halt auf einmal abrupt mit meiner Düngung aufgehört habe und dann natürlich das ganze Aquarium erstmal so mit ja, komischer Nährstoffkombination für ein bis zwei Wochen zurechtkommen musste. Das heißt, da haben wir auf der einen Seite das Problem, dass wenn mal irgendwo Ungleichgewichte Nährstoffen sind, dann ist das für die Pflanzen ein Problem, aber für die Algen eigentlich nicht, weil die Algen auch mit wideren Bedingungen als die Pflanzen zurechtkommen und da dann halt vor allem das Wachstum des, der Algen stattfindet, wohingegen dann die Pflanzen sagen, na, ich kann jetzt leider unter den Umständen kann ich leider nicht mehr wachsen und die Algen freuen sich aber dann gerade darüber. Das ist halt das Erste. Das Zweite ist, dass viele Algen auch einfach bedingt sind durch ein Ungleichgewicht in der Beleuchtung. Das heißt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Beleuchtung bekommen hat oder plötzlich auf einmal die Beleuchtungsdauer massiv oder die Beleuchtungsintensität massiv erhöht, dann kann das natürlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass beispielsweise Algen in deinem Aquarium entstehen können. Und es gibt keine Zeit, wo man sagt, so genau ab diesem Zeitpunkt werden jetzt Algen in deinem Aquarium entstehen und darunter nicht. Das heißt, das ist immer so ein Abwägungsprozess. Generell kann man sagen, dass je länger du dein Aquarium beleuchtest, desto mehr können deine Pflanzen natürlich Photosynthese betreiben, desto mehr Nährstoffe beispielsweise verbrauchen die Pflanzen auch. Das heißt, man müsste eigentlich mit zunehmender Beleuchtungsdauer und Intensität auch natürlich etwas mehr Dünger oder Nährstoffe generell ins Aquarium einbringen. Das Ganze funktioniert aber aus meiner Sicht nicht so optimal, ja, dass ich jetzt sage, okay, ähm, ja, ich beleuchte einfach zwei Stunden mehr und mache dann von jedem Dünger irgendwie einen Milliliter mehr oder sowas. Das hat bei mir jetzt zumindest nicht funktioniert, deswegen habe ich das jetzt so gehandhabt auch, dass ich dann für das Becken, wo ich jetzt hinter mir wirklich massive Grünalgenprobleme hatte, auch erstmal die Beleuchtungsdauer drastisch heruntergefahren habe, denn natürlich ist das Licht in gewisser Weise auch ein Nährstoff für die Algen, natürlich auch für die Pflanzen, aber auch für die Algen. Das heißt, je weniger ich erstmal dann das Becken und mit je, je geringerer Intensität ich das Becken auch beleuchte, desto besser ist das erstmal für das Algenwachstum, dass wir das ein bisschen eindämmen können, das Ganze erstmal mehr oder weniger nicht resetten, aber dass wir dann erstmal einen Deckel halten und dann nach und nach vielleicht wieder, wenn das Ganze von der Algenphase ein bisschen abgeklungen ist, vielleicht das Becken von der Beleuchtungsdauer und der Intensität etwas wieder steigern können. Das heißt, da muss jeder dann natürlich für sich selber wissen, ich habe das Ganze jetzt hier dann auf ungefähr sechs Stunden pro Tag gefahren, habe auch keine Auf- und Abdimmung mehr gemacht, sondern habe stur einfach nach sechs Stunden ähm, beziehungsweise sechs Stunden an, sechs Stunden oder nach sechs Stunden dann ausgeschaltet und dann war es gut. Ne? Also das, man glaubt auch nicht, so ein Lightscreen oder generell beispielsweise dieses Auf- und Abdimmen oder so, das ist natürlich auch alles Beleuchtung, die für die Algen dann natürlich auch positiv nochmal einhergeht. Das heißt, da habe ich dann versucht, das Ganze irgendwie so, wie, so schnell wie möglich auf ein ja, geringes äh, Minimum dann halt auch zu fahren. Aber auf der anderen Seite gibt es den Punkt, den habe ich bisher noch nicht so erlebt, nachdem ich mich jetzt ein bisschen mehr damit, äh, mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich das jetzt auch mal angefangen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich das so durchhalten werde, dass oft auch angesprochen wird, okay, ähm, dadurch, dass dein Wasser beispielsweise organisch belastet ist, ne, jeder hat von uns irgendwelche Tiere im Aquarium, sei es, dass man halt vielleicht nur Garnelen und Schnecken hält, aber die meisten werden ja auch sicherlich äh, Fische im Aquarium haben und dementsprechend natürlich auch Kot, beziehungsweise dann halt Mulm, der sich dann halt im Aquarium ablagert und dann halt auch gewisse Ungleichgewichte ähm, ja, hervorrufen kann. Das heißt, da wird in der Regel gesagt, okay, guck mal, dass du den Mulm aus deinem Aquarium herausbekommst. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, hm, ja, so richtig gemulmt habe ich in meinem Leben noch nicht. Ne? Also das heißt, ich hatte zwar mal so eine Mulmglocke, aber habe das nie so richtig gemacht. Und gerade auch, wenn du einen Bodendecker hast... Hm, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe mir nichtsdestotrotz mal eine Mulmglocke geholt, um einfach auch so ein bisschen mal die Erfahrung damit zu sammeln, ob das vielleicht dann ein bisschen auch damit zusammenhängen kann. Wobei ich jetzt sagen muss, naja, ähm, wenn ich mir so angucke, was aus dem... Bodengrund rauskommen, wenn man so einfach mal so ein bisschen darüber geht, beziehungsweise es gibt ja auch, man muss nicht unbedingt eine Mulmglocke einsetzen, sondern kann auch, da sind die Jungs von Liquid Nature haben das ja auch so ein bisschen vorangebracht, einfach dieses Wedeln über dem Boden, dass halt die organischen Stoffe beim Wasserwechsel natürlich auch aufgewirbelt werden. Das könnte halt auch ein äh, Punkt sein, dass man sagt, okay, du guckst einfach ein bisschen mehr auf deine Beckenhygiene. Ich würde jetzt einfach diesen Punkt mulmen bzw. mulmen entfernen, so unter die Beckenhygiene zusammenpacken, dass man auch vielleicht mal guckt, okay, gibt es Stellen, wo vielleicht sehr viel Mulm liegt, dann kann man das natürlich total easy einfach äh, wegsaugen. Oder gibt es vielleicht Stellen, wo beispielsweise Pflanzen, alte Pflanzenreste liegen oder sowas. All das sollte man natürlich checken. Und dann hat man so diese Punkte des, des Ungleichgewichts vielleicht auch schon so ein bisschen abgehandelt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein großer Punkt die mechanische Entfernung. Und da sollte man jetzt nicht einfach kopflos ähm, ja, versuchen, möglichst viele Algen so irgendwie versuchen loszumachen, sondern man sollte da ein bisschen mit, mit Verstand rangehen, dass das Ganze natürlich vor dem Wasserwechsel passiert. Denn was, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt nach dem Wasserwechsel machen? Ja gut, dann machen wir unsere Scheiben sauber oder kratzen irgendwelche Algen davon ab. Und dann haben wir die ganzen Algensporen natürlich wieder im Aquarium, die sich dann im gesamten Aquarium verteilen, und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall schauen, wenn ihr so ein Problem habt, dass ihr bevor ihr den Wasserwechsel macht, so viele Algen wie möglich entfernt oder halt mit dem Wasserwechsel beispielsweise raussaugt. Gerade bei so Fadenalgen, die ich jetzt hatte, geht das ganz gut, dass man da einfach entweder die aufwickelt auf einem Stäbchen beispielsweise oder... Was auch total einfach ist, mit dem Schlauch an den Pflanzen lang gehen, vielleicht so ein bisschen mal die Algen abzupfen, aber so dass halt die meisten Algensporen, die meisten Algen sofort mit dem Schlauch aus dem Aquarium heraustransportiert werden und dass man so die Algenmasse alleine schon zu keine Ahnung, 70, 80 Prozent oder sowas reduzieren kann und somit halt dann auch immer weniger Algenmasse nachher im Aquarium hat und dann beispielsweise Algenfresser und da kommen wir jetzt im zweiten Punkt drauf, es nicht mehr ganz so schwer haben, dass das ganze Becken voll gewuchert ist mit Algen, denn der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht, und da bin ich so ein bisschen vielleicht von der vorherigen Meinung abgewichen, weil ich gesehen habe jetzt nach einer Woche, wie gut das eigentlich doch funktioniert, auch natürlich Algenfresser einsetzen. Algenfresser sollte man aus meiner Sicht wie immer nicht direkt einsetzen, aber ich habe jetzt auch noch einmal gesehen, okay, ähm, Garnelen in welcher Form auch immer, meistens natürlich Amano-Garnelen sind ja so die, die bekanntesten Algenfresser, würde ich jetzt mal sagen, an, äh, bei Garnelen. Aber auch natürlich Schnecken. Ich habe mir jetzt hier Stahlhelm-Schnecken ähm, geholt. Die sind eigentlich total super, ja, weil sie halt einfach teilweise natürlich auch schön aussehen. Aber natürlich auch das. Schön aussehen mit dem nützlichen Verbinden, sodass man halt da dann sagt, okay, ich hole mir so einen kleinen Putztrupp rein, der dann mich im Aquarium auch unterstützt, das Ganze natürlich algenfrei zu halten, wobei algenfrei natürlich nicht ganz stimmt, aber algen reduziert vielleicht zu halten, das ist so der Punkt, den ich dabei auch sehe. Vor allem muss ich sagen, bei Algenfressern, gerade bei den Schnecken, muss ich jetzt feststellen, okay, ich habe jahrelang, habe ich mich immer gefragt, wie kriegen andere ihre Steine und ihr Hardscape so schön sauber hin. Ja, also wenn du dir Bilder anguckst, beispielsweise, natürlich ist da viel auch vorher sauber gemacht worden, aber wenn du dir Bilder anguckst von anderen Aquarien, dann denkt man immer so, hm. Bin ich jetzt der Einzige, der so totale Grünalgenbeläge beispielsweise auf Steinen hat? Gerade hier so auf den Sairio Mini-Landschaftssteinen fand ich das so immer so, hm, so ein gewisser Belag, so eine gewisse Patina ist halt schon okay, aber wenn es zu viel wird, sieht es halt auch nicht mehr schön aus, ne? Und ich hatte halt nie wirklich Schnecken und habe jetzt halt gesehen, wie gut Schnecken eigentlich auch gerade bei solchen Belägen, biologischen Belägen, Algenbelägen jetzt gerade auf Steinen oder sowas sind, weil wenn man da die ganze Zeit mit Zahnbürsten oder so hantiert und das dann versucht sauber zu halten, a macht man sich sein ganzes Hardscape damit kaputt, also in Form von, okay, ich mache mein Layout kaputt, weil vielleicht irgendwie die Verbindungen dann nicht mehr halten oder sowas und es ist total aufwendig, ja, gerade wenn du halt irgendwelche Steine hast, wo du nicht mit einer Bürste richtig drankommst. Es ist halt eigentlich nicht, nicht maintainbar oder nicht, nicht sauber machbar, wenn man das jetzt vielleicht so ausdrücken will. Von daher würde ich jetzt aus, aus der jetzigen Sicht immer sagen, okay, Schnecken gehören für mich immer in das Aquarium rein. Für mich waren Schnecken früher immer eigentlich eher so die Plage, ja, also gerade die, diese Blasenschnecken, die ja eigentlich jeder im Aquarium hat. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, okay, wie das Becken nach einer Woche aussieht, muss ich sagen, okay, ähm, ich glaube, ich werde sie häufiger jetzt einsetzen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und der ist wie immer natürlich... Geduld. Denn das Ganze funktioniert nicht hier so mit einem Fingerschnipp, sondern das Ganze ist natürlich ein biologisches System. Das heißt, bis die Änderungen wirklich dann auch zu einem algenreduzierten oder nahezu algenfreien Aquarium führen, dauert es halt eine Zeit. Und dann würde ich halt auch so vorgehen, dass man immer Schritt für Schritt die Sachen ändert. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass man immer versucht, zu viele Dinge gleichzeitig zu ändern und dann nicht mehr weiß, okay, hat es jetzt eigentlich die geringere Beleuchtung gebracht, hat es jetzt eigentlich die Algenfresser gebracht, haben es jetzt eigentlich die Anpassungen der Düngung gebracht, all das sollte man halt Schritt für Schritt machen, dass man halt auch für sich lernen kann, ähm, ja, wie man mit seinem Aquarium umzugehen hat. Gut, so viel jetzt zu dem Thema und dann kommen wir zu einem Thema, was hoffentlich ein wenig schöner ist, denn Urlaub mit Aquarien bzw. wie kann ich eigentlich meine Aquarien auf einen Urlaub vorbereiten oder sollte ich das überhaupt machen, muss man das, keine Ahnung. Darauf gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen, denn bei mir steht jetzt in den nächsten Wochen auch dann mein Jahresurlaub an, das heißt, ich werde zwei Wochen zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause sein und da muss man sich natürlich dann auch mal Gedanken machen, okay, wie wird das ganze Becken denn beispielsweise auch betrieben bzw. wie werden die Fische gefüttert etc. und da habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mal so ein bisschen auf die Reise mit, wie ich das Ganze handhabe, denn der ein oder andere wird sicherlich auch jetzt wieder dieses Jahr vor dem Problem stehen, okay, ich fahre in Urlaub und wie mache ich das denn eigentlich? Und jetzt muss man sagen, dass das Ganze natürlich auch wichtig ist für deine Pflanzen und für deine Fische. Ja? Das heißt, wir müssen in der Zeit, in der du nicht da bist, natürlich sicherstellen, dass deine Fische natürlich überleben, das heißt, dass sie gefüttert werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass deine Pflanzen weiter wachsen und dass das Ganze halt nicht so ausartet, dass du nach Hause kommst und beispielsweise, beispielsweise auf einmal ein voll Aquarium vor dir hast. Dass da ein paar Algen vielleicht entstehen oder Ungleichgewichte, gar keine Frage, überhaupt gar kein Ding, wenn da beispielsweise keine Wasserwechsel gemacht werden oder sowas oder die Düngung anders gehandhabt wird, das passiert natürlich, aber wir wollen natürlich ein einigermaßen gutes Becken trotzdem noch wieder nach dem Urlaub zurückbekommen. Und da ist für mich so der Punkt gewesen, dass ich die letzten Jahre oder als ich angefangen habe, immer relativ knapp vorm Urlaub angefangen habe und habe mir jetzt halt letztes Jahr, Mal so einen, so einen Schritt-für-Schritt-Plan gemacht, nachdem ich jetzt immer vorgehen möchte, wenn ich halt in Urlaub gehe, dass das Ganze halt nicht irgendwie so ein oder zwei Tage vor dem Urlaub selber passiert, weil da passieren dann meistens die Probleme oder da tauchen dann die Probleme auf, weswegen es dann meistens noch vorm Urlaub mit Aquarien dann halt relativ hektisch werden kann. Und da ist natürlich die, der erste oder der, der Zeitraum, den ich jetzt dabei habe, ist ungefähr zwei Wochen. Das heißt, die zwei Wochen vor dem Urlaub mache ich erstmal meine ganz normale Beckenpflege, auch mit einem Wasserwechsel und schaue mir vielleicht auch mal das Aquarium was genauer an. Okay, gibt es vielleicht Pflanzen, die auch nochmal zurückgeschnitten werden müssen? Weil wenn man jetzt von einem Zeitraum von zwei Wochen Urlaub ausgeht, dann ähm, kann man ja sagen, dass von dem Zeitpunkt, wo ich mir das Aquarium angucke, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder aus dem Urlaub da bin, vielleicht so... Drei bis vier Wochen vergehen können. Das heißt, da kann vielleicht die ein oder andere Pflanze, die dann, ja ich sag mal, einen Rückschnitt schon bedürfte, auch etwas zu groß werden und deswegen sollte man die dann halt vielleicht etwas vorher dann auch schneiden um dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden, dass die Pflanzen zu groß werden, beziehungsweise beispielsweise Bodendecker einfach zu dick werden in der Zeit, in der man nicht da ist. Deswegen sollte man das in dem Falle vorher machen. Weiterhin sollte man auch vielleicht mal schauen, okay, was nutze ich denn noch zusätzlich am Aquarium? Habe ich beispielsweise eine CO2-Anlage noch am Aquarium? Ja, dann sollte ich schauen, habe ich da noch genug CO2 drinne? Das Ganze funktioniert jetzt nicht so gut, wenn man da einfach nur auf das Barometer guckt. Vielleicht kann man die Flasche einfach mal wiegen und einfach mal gucken, okay, wie viel Gramm ist der, denn noch Oder wie viel Kilo ist denn noch in der Flasche drinne? Das wirst du ja sicherlich dann auch wissen. Wenn du eine CO2-Anlage hast, nutze ich beispielsweise Dünger, der automatisiert in mein Aquarium eingebracht wird. Dann sollte ich natürlich gucken, sind die Vorratsbehälter noch so weit voll, dass ich damit über den Urlaub drüber komme. Das sind halt alles so Punkte, wo ich sage, okay, das sollte ich vorher mal machen. Und dann würde ich auch nochmal schauen, okay, je nachdem, was du für einen Filter hast, beispielsweise Außen- oder Innenfilter, kann das etwas unterschiedlich sein, aber müsste vielleicht mein Filter nochmal gereinigt werden und das kann man jetzt halt ähm, so oder so sehen, wenn du jetzt deinen Filter sowieso jede Woche sauber machst oder alle zwei Wochen, ähm, beispielsweise weil es ein sehr kleiner Innenfilter ist, dann solltest du das natürlich auch so weit normal machen, aber wenn du jetzt einen Außenfilter hast, der normalerweise eine relativ hohe Standzeit hat, würde ich trotzdem mal vorher kontrollieren, vielleicht mache ich nur mal den Vorfilter so ein bisschen sauber, da hat ja jeder Filter, auch wenn er halt vielleicht nicht direkt erreichbar ist, so grobe Filterschwämme wo vielleicht auch Pflanzenreste oder sowas hängen bleiben, das schon mal so ein bisschen sauber zu machen, denn da kommen Nämlich zu dem Punkt, wenn wir diesen Filter, die Filterreinigung wirklich erst kurz vorm Urlaub machen, dann kann es halt sein, dass vielleicht Undichtigkeiten auftreten. Ne? Normalerweise läuft das mit den Filtern eigentlich immer problemlos bis zu dem Punkt, wo man in Urlaub will. Dann hat man irgendwie vielleicht schnell den Filter zusammengehauen, irgendwie auf eine Dichtung nicht acht gegeben, ne? weil man das halt noch irgendwie schnell schnell machen wollte oder war schon in Urlaubsgedanken oder sowas, keine Ahnung. Und dann stellt man fest, so einen Tag, bevor man fahren will, mh, der Filter leckt. Also gerade bei Außenfiltern jetzt zumindest. Und das hatte ich halt auch schon mal, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Und ich kann euch sagen, das ist kein schönes Gefühl, weil man auch nicht weiß, okay, man baut den Filter dann auseinander und versucht, das dann noch irgendwie zu retten. Und dann geht das auch meistens wieder, aber man fährt halt mit einem unguten Gefühl in Urlaub. Deswegen würde ich sowas, alles, was halt irgendwie mit Schläuchen, mit Filtern und sowas zu tun hat, immer ein bis zwei Wochen vorher machen um einfach sicher zu gehen, wenn du das Ganze zusammengebaut hast, dass du, falls irgendwas auftreten sollte, noch genug Zeit hast, um darauf zu reagieren, beziehungsweise aber auch zu schauen, einfach läuft alles so, wie es halt laufen sollte, ne, dass man ähm, da einfach beruhigt auch in Urlaub gehen kann. Gut, dann kamen wir noch zu einem wichtigen Punkt, der so ein bisschen, ähm, ja, auch. Teilweise an Relevanz verloren hat, aber teilweise auch natürlich noch äh, natürlich relevant ist und das ist die Urlaubsvertretung zu organisieren bzw. und da kommen wir nämlich zu dem anderen Punkt, sich einen Futterautomaten zuzulegen. Es kommt natürlich immer darauf an, zu welchem Zeitraum du weg bist, ne? wenn du jetzt mal nur ein paar Tage weg bist, dann können die meisten Fische das auch sicherlich auch ohne Futter ähm, aushalten. Wenn du aber jetzt längere Zeit weg bist, dann würde ich mir natürlich darüber Gedanken machen und dann ist halt natürlich die Frage, okay, gibt es vielleicht in deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis jemanden, der die, ähm, die Fütterung übernehmen kann? Ist nicht immer möglich, dann gibt es aber ja jetzt in der heutigen Zeit auch wirklich von diversesten Herstellern Futterautomaten, die man sich dann noch kaufen kann, um halt dann, ähm, ja, Futter für die Fische einzubringen. Und wir bleiben direkt bei diesem Thema, aber gehen quasi jetzt eine Woche weiter, nämlich eine Woche vor den Urlaub. Und das heißt für mich eigentlich, wenn wir bei diesem Thema Futterautomat bleiben, beschäftige dich vorher mit diesem Futterautomaten und schaue einfach auch mal, ob du den Futterautomaten vielleicht mal für ein oder zwei Tage am Aquarium betreibst und mal schaust, ob das Ganze so funktioniert, wie du es überlegt hast. Denn es bringt nichts, wenn du den Futterautomaten an dem Tag, an dem du in den Urlaub gehst, auf das Aquarium setzt, noch schön programmierst und sagst so, ich bin dann weg, du weißt ja gar nicht, ob es funktioniert, beziehungsweise vielleicht hast du die, die Einstellungen falsch gewählt, das heißt, ich würde halt einfach mal ein paar Tage vorher den Düngerautomaten schon aufs Aquarium setzen, mir anschauen, funktioniert das Ganze so, wie ich mir das überlegt habe und dann bist du da, was die, Düngung, was die Fütterung dann auch angeht, auf der richtigen oder auf der sicheren Seite. Ebenso würde ich natürlich ganz normal weiterhin meine Beckenpflege machen, das heißt auch nochmal einen schönen großen Wasserwechsel machen, um vielleicht, gerade wenn du jetzt irgendwie Dünger noch mit ein bringst, das alles nochmal auf ein normales Maß runterzubringen und dann ist die Woche eigentlich vorm Urlaub soweit auch für mich durch und dann kommen wir eigentlich zu dem Tag, an dem du in Urlaub fährst oder der Tag davor und da muss ich sagen, Finger weg vom Aquarium, jetzt ist eigentlich nicht mehr die Zeit, um irgendwas noch am Aquarium, am Filter, an der CO2-Anlage, an der Düngung, am Licht, wo auch immer dran zu schrauben, sondern da möchte man eigentlich nur, dass das Ganze wirklich sicher und zuverlässig läuft. Und das heißt für mich eigentlich, dass ich an dem Tag nichts mehr oder an den Tagen vorher nichts mehr an diesen Sachen ändern möchte, damit halt einfach das auch in meinem Urlaub so durchläuft, wie ich das halt gewohnt bin. Und dann sollte es eigentlich an der Stelle auch keinen, keine Probleme geben. Denn was ich oft erlebt habe, ich habe es ja gerade schon angesprochen, ist, man macht nochmal irgendwas schnell, schnell, weil man irgendwie vergessen hat, oh Mist, jetzt gehe ich in den Urlaub und ich habe gar nicht den, den Filter gereinigt. Dann muss ich das aber jetzt noch schnell machen. Ja, dann macht man das und dann gibt es nachher Undischigkeiten oder man ist irgendwie fahrlässig mit irgendwas, macht es nicht, macht das wirklich Wochen vorher, das heißt, dass ihr wirklich vielleicht ein bis zwei Wochen vorher anfangt, langsam euch und das Aquarium darauf vorbereiten, dass es in Urlaub geht. Und dann sollte es an der Stelle vielleicht auch gar keine großen Probleme geben. Was noch wichtig ist, ich denke mal, das wird die meisten nicht betreffen, weil ich glaube, die meisten von euch, so wenn ich das richtig im Kopf habe, werden sicherlich ein Aquarium mit Abdeckung betreiben. Aber wenn man so wie jetzt ein Aquarium hat, wie ich das jetzt hier habe, dann sollte man vielleicht auch nochmal schauen, okay, wie ist das eigentlich mit der Verdunstung in dieser Zeit? Habe ich vielleicht irgendeine Abdeckscheibe, die ich da drauflegen kann? Ich habe beispielsweise hier eine normale Glasabdeckscheibe. Kann ich das Becken irgendwie zum gewissen Teil zumindest beispielsweise mit Folie abdecken. Da kann man sich natürlich diverseste Konstruktionen überlegen. Das sollte aber auch natürlich wiederum vorher getestet sein, dass man auch sicher weiß, okay, das Ganze funktioniert und man hat nicht irgendwie eine Folie, die dann nachher irgendwie halb im Aquarium hängt. Also das heißt, das würde ich auf jeden Fall auch vorher mal probieren. Und wenn du diese Schritte dann mit ein wenig Vorlaufzeit vor deinem eigentlichen Urlaub machst, dann kannst du viel, viel beruhigter in Urlaub gehen beziehungsweise dein Aquarium ist perfekt auf diesen Urlaub, auf deine Abwesenheit vorbereitet und dann kann da nichts mehr passieren beziehungsweise dein Aquarium wird hoffentlich dann auch nach deinem Urlaub noch so toll dastehen, wie es jetzt halt auch bei dir zu Hause steht. Gut, das soll es dann auch von dieser Frage gewesen sein. Eine Ankündigung zum Schluss habe ich noch zu machen. In der nächsten Podcast-Folge habe ich hier einen Special Guest. Das heißt, da wird es wieder eine Folge geben mit äh, ja, einem Gast hier in diesem äh, Podcast. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt und freue mich auch total, dass derjenige dabei ist. Und dann würde ich sagen, ich verrate jetzt noch nicht, wer es ist. Ähm, guckt auf jeden Fall bei der nächsten oder hört auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge rein. Dann werdet ihr ja sehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!